0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM
1: Beschaulich, idyllisch, provinziell, so wird die Beethovenstadt Bonn immer wieder beschrieben. Als Hotspot internationaler Politik, so kann man sich das nordrhein-westfälische Bonn kaum mehr vorstellen. 25 Jahre ist es her, dass Bonn seinen Status als deutsche Hauptstadt an Berlin abgeben musste. Und vor der Abstimmung damals im Bundestag haben sich viele Abgeordnete mit diesem Standortwechsel schwer getan. Überzeugt hat viele erst das sogenannte Bonn-Berlin-Gesetz. Damit sollten Arbeitsplätze und Standorte für Wissenschaft, Politik oder Bildung in Bonn gesichert werden. Die Stadt ist nicht mehr Bundeshauptstadt, dafür aber Bundesstadt. Vertreter der Region klagen allerdings, dass das Bonn-Berlin-Gesetz schon lange nicht mehr eingehalten würde. Sie bereiten deshalb aktuell ein Positionspapier für ein Gespräch mit der zuständigen Bundesministerin Barbara Hendricks vor. Über dieses Positionspapier sprechen wir mit dem Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, Sebastian Schuster. Er selbst ist an der Erstellung des Papiers beteiligt. Hallo Herr Schuster. Hallo, guten Tag. Bei der deutschen Wiedervereinigung hat man sich dafür entschlossen, Berlin zur neuen Bundeshauptstadt zu machen. Trotzdem gibt es immer noch Institutionen, die in Bonn sitzen. Ist diese Teilung Berlin-Bonn als doppelte Hauptstadt irgendwie, ist das nicht veraltet?
0: Also es ist ja keine doppelte Hauptstadt. Die Hauptstadt ist eindeutig Berlin. Bonn ist Bundesstadt. Und diese Arbeitsteilung ist ja gesetzlich im Bonn-Berlin-Gesetz festgeschrieben. Und Sie äh, reden ja gerade mit einem Volljuristen, der auch noch seinen Glauben nicht verloren hat in die Geltung von äh, deutschen Gesetzen.
1: Okay, dann müssen Sie als Volljurist mir aber erklären, warum dieses deutsche Gesetz 1994, wurde das ja verabschiedet. Warum reicht das denn nicht? Warum ist diese Frage denn aktuell?
0: Die Frage ist deshalb aktuell, weil festgestellt werden muss, dass verschiedene Minister sich an dieses Gesetz nicht halten. Das Gesetz beinhaltet eine klare Verteilung von Arbeitsplätzen und welche Arbeitsplätze in Bonn zu verbleiben haben. Und gegen diese gesetzliche Regelung wird nachhaltig verstoßen. Und das kann die Region so nicht hinnehmen. Wenn, sagen wir mal, in Berlin irgendjemand im Bundestag hingehen würde und würde das Gesetz kassieren oder ändern, dann wäre das für mich überhaupt kein Thema. Dann würde ich als Jurist akzeptieren und auch hinnehmen, dass es jetzt anders ist. Aber solange das nicht der Fall ist und das quasi von hinten durch die Schulter einseitig ausgehöhlt wird, das halte ich nicht für akzeptabel.
1: Was sind denn diese Gesetzesbrüche, die Sie ansprechen? Machen Sie es mal anschaulich, ja, das die, bitte.
0: Die, die Zahl der ministeriellen Arbeitsplätze, die in dem Gesetz und in dem Vertrag festgeschrieben sind, dass das äh, in verschiedenen äh, Bereichen einseitig von den Ministern geändert wird. Und dass immer mehr Arbeitsplätze ohne Kompensation einseitig von Bonn nach Berlin verlegt werden. Und das ist auch unstreitig. Die Ministerin, die Frau Hendricks, die ja den Auftrag hat, oder angeblich den Auftrag hat, da diesen Statusbericht zu erstellen, die weiß das auch. Und die hat ja selber mir mehrfach gegenüber gesagt, sie wolle dieses Diskussion um den sogenannten Rutschbahneffekt, den wolle sie beenden mit ihrem, ihrer Aktion. Und wenn man von einem Rutschbahneffekt ausgeht, dann ist ja die Rutschbahn, nämlich die einseitige Verlagerung von ministeriellen Arbeitsplätzen von Bonn nach Berlin, ist unbestritten.
1: Sie haben ja jetzt ein Positionspapier mit unterschrieben, das sich für eine faire Verteilung zwischen Berlin und Bonn einsetzt. Was sind denn Ihre Forderungen?
0: Ja, unsere Erwartungen sind ja erstmal, dass diese gesetzlichen Regelungen, solange sie nicht geändert worden sind, eingehalten werden und dass dann Gespräche geführt werden, wie denn die Zukunft Bonns aussehen kann, dass also die weitere Entwicklung und der Status Bonn in einer Form festgeschrieben wird, wo halt wirklich dieser Rutschbahneffekt und diese ständige Diskussion, die ja alle leid sind, wie die dann ein für alle Mal beendet werden kann. Und da hat sich jetzt die Region über alle Fraktions- und Parteigrenzen hinweg versammelt und hat dieses. Papier erarbeitet. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen auch der Landtag von NRW und auch der Landtag von Rheinland-Pfalz sich über alle Parteigrenzen übergreifend hinweg dahinter stellen wird und dieses Positionspapier der Frau Hendricks wird ja wahrscheinlich nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und nach der Wahl in Berlin wird das ja ins Kabinett eingebracht und dann stehen wir für Gespräche bereit.
1: Sie haben gesagt, dass Frau Hendricks schon durchklingen hat lassen, dass sie gegen diesen rutschbahn ist. Da sind alle dagegen. Da sind alle dagegen. Warum braucht es dann überhaupt so, so ein Papier? Also warum halten sich die Leute nicht dran, wenn eigentlich alle doch dafür sind? <lacht>
0: Da müssten Sie mal verschiedene Minister, die ich nicht namentlich auf, die müssten Sie mal fragen, warum das jetzt so ist. Ich habe ja auch ein gewisses Verständnis für diese Entwicklung. Es ist doch klar, dass junge, aufstrebende Nachwuchsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die natürlich zum Zentrum der Macht wollen. Und das Zentrum der Macht, und das ist unbestreitbar, das steht im Gesetz, dass Berlin die einzige Bundeshauptstadt in Deutschland ist. Aber wir haben Bonn. Bonn hat als Stadt und als Region nach dem Krieg große Verdienste für die Entwicklung von Deutschland gehabt und ist ja nicht sonst als Entschädigung Bundesstadt geworden. Bonn hat in der föderalistischen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland eine hervorragende Rolle gespielt und Bonn und die Region erwarten, dass zum Beispiel der Ausbau der Bundesstadt Bonn als UN-Standort unterstützt und auch finanziert wird von Berlin aus. Und da gibt es verschiedene Bereiche noch, was die Ressorts angeht, die auch hier gut verbleiben können und darüber würden wir uns gerne verständigen.
1: Okay, das klar. Kann. Das bringt einen Vorteil für Bonn, wenn da auch bestimmte Ministerien Mitarbeiter haben. Aber es kostet doch auch sehr viel Geld, dass man da hin und her fahren muss, dass man ja, eine das, das Institution... Ist, nein?
0: Das stimmt nicht. nein. Also Wir haben ja diesen Teilungskostenbericht, der jährlich veröffentlicht wird. Diese Kosten sind äh, rückläufig und zum anderen stehen die überhaupt in keinem Verhältnis zu dem, was das kosten würde, diese ganzen zigtausend Mitarbeiter von Bonn nach Berlin umziehen zu lassen und die da unterzubringen. Zwingend erforderlich, dass das alles nach Berlin gibt. Das können Sie gerne mir mal einen vernünftigen Grund für liefern. Wäre ich gespannt.
1: Ich würde es gerne andersrum vielleicht nochmal versuchen, nämlich was ist denn ein vernünftiger Grund dafür, dass es in Bonn bleibt? Weil klar, es hilft Bonn. Es ist ein schöner Standort. Sie haben vorhin gesagt, man belohnt Bonn dafür, dass es eine wichtige Rolle gespielt ja. hat im Wiederaufbau von Deutschland. Aber ich meine, da würden sich auch ganz, ganz viele andere Städte drüber freuen. Also warum ausgerechnet Bonn?
0: Ich bin Jahrgang 56. Ich bin überzeugter Europäer und ich bin jemand, der geprägt worden ist durch die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Krieg. Und ich bin ein Verfechter des Föderalismus. Und ich halte es nicht für gut, wenn vergleichbar mit anderen europäischen Staaten die schlechte Erfahrung mit dem Zentralismus gemacht haben, dass wir in Deutschland eine ähnliche Entwicklung machen und durch diese zentralistischen Bestrebungen, da leiten auch andere Regionen, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das weiter dezentral verteilt bleiben soll über die Fläche der, von Deutschland. Das gilt ja auch für Gerichtsbarkeiten, Bundesverfassungsgericht, Bundesarbeitsgericht, Bundesgerichtshof, für andere Einrichtungen, die Banken und so weiter. Ich halte es für einen föderalistischen Staat nicht gut, wenn alles an einem Ort äh, versammelt wird.
1: Sie haben mir ja schon gesagt, dass eigentlich alle dafür sind, diesen Rutschbahneffekt aufzuhalten. Absolut und sie haben mir gesagt, dass nicht so ganz klar ist, warum das bisher nicht passiert, sind sie denn guter Hoffnung, dass es jetzt passiert, weil man dieses Thema neu auf den Tisch legt im Kabinett. Ja,
0: es ist folgendes, das Bonn Berlin Gesetz ist ein Gesetz, aber das ist eine sehr sehr stumpfe Waffe für die Region, weil es keine Anspruchsgrundlage beinhaltet. Das heißt, wir können jetzt nicht im, im weitesten Sinne juristisch äh, vorgehen, um unsere Ansprüche irgendwie geltend zu machen und man muss, wenn man zu einer Einigung kommt und ich bin zuversichtlich, dass man sich irgendwie einigt, um diesen und die Diskussion zu beenden, dass es eine belastbare Einigung gibt, die auch dann in irgendeiner Form durchgesetzt werden kann. Das Bonn-Berlin-Gesetz ist für uns nicht durchsetzbar. Das heißt, ich kann einem Minister sage ich mal beispielsweise Demesier oder auch einem Herrn Schäuble, habe ich keine Möglichkeit als Region bonn rhein sieg es irgendwie zu untersagen oder schwer zu machen, immer mehr Dienstposten von Bonn nach Berlin zu verlagern. Und das ist das, was wir mit dem Rotbahn-Effekt äh, beenden und verändern wollen. Und da weiß ich, dass die Frau Hendricks als zuständige Ministerin das genauso sieht. Und die hat auch das Ziel, diese seit Jahren ständig stattfindende Diskussion jetzt endlich mal zum Ende zu bringen.
1: Wenn wir uns auf eine faire Aufteilung zwischen Bonn und Berlin geeinigt haben, dann müssen wir uns auch an diese Vereinbarung halten, sagt der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, Sebastian Schuster. Vielen Dank, Herr Schuster.
0: Alles klar, vielen Dank.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.